0: Подкаст Код ученый». Если рассуждать как обыватель, то покажется, что космос превратился в скучную рутину. Сейчас на орбите постоянно находятся десятки людей и тысячи спутников. Старты космических ракет проходят каждую неделю во всех частях света, и никому до них нет дела. В этом выпуске подкаста мы докажем вместе с нашим гостем, что покорение космоса – это самое захватывающее путешествие в истории человечества. А самые фантастические и грандиозные события мы сможем наблюдать очень скоро – здесь, в России. Пристегните ремни, поехали!
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука
0: в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам «в никуда». Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что
1: происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня с нами на связи Дмитрий Кононыхин, автор и ведущий программы «Российский радиоуниверситет Радио ради России», писатель и инженер. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вот я почему очень захотела записать с вами программу, потому что вы один из самых популярных и авторитетных видеоблогеров, которые рассказывают о новинках технологии именно в космосе. И многие прислушиваются к вам. И как раз перед этим у меня был очень большой спор в социальных сетях, те, которые запрещены сейчас, и те, которые не запрещены, и многие говорят специалисты по космосу, что все, все пропало, из-за санкций теперь не будет развиваться российская космическая программа, мы не полетим на Луну. С другой стороны, мы же видим, что говорит Роскосмос и о чем говорит Дмитрий Рогозин и другие чиновники, руководители программ о том, что и Луна будет запущена в то время, в которое она и предполагалась по плану, и другие программы не останавливаются. Скажите ваше мнение, как будет развиваться космическая программа и насколько на нее вот это вот все повлияет?
1: Понимаете, я ведь занялся YouTube каналом не потому, что э, вот я просто занялся популяризацией космоса. Это мое первое высшее образование. Я пять лет проектировал системы заправки ракет космического назначения. Работал и для индийской космической программы и для проекта старта морского базирования, для первого варианта Ангары, для модернизации нашего Плесецка под запуск Ангары. Это все происходило вот как раз вот когда я закончил в 1993 году Бауманку и до 1997 -го года. И вспоминая те времена, когда, отработав 12 часов на работе, мы тогда работали в авральном режиме, и не имея никакой зарплаты 6-8 месяцев, Приходилось после работы идти на станцию и разгружать вагоны с китайской тушенкой, то вот критики, которые сейчас заламывают руки и говорят, все пропало, они просто либо не родились, либо были очень маленькими, либо позабыли те времена, которые были вот как раз в 90-е годы. Понимаете? Та катастрофа, которая тогда случилась с нашей космонавтикой, с нашей всей промышленностью России. И Она даже просто... с людьми
0: тоже, не только. И с людьми, и да, с людьми. вы поймите,
1: я хоронил людей. Люди талантливые, люди гениальные. Они от отчаяния просто уходили из жизни. Эта катастрофа была постоянно со мной, на моих плечах. А сейчас, ну извините, санкции. И некоторые нам не продадут компоненты. В своем интервью РТ Рогозин буквально на днях сказал, что такую большую страну, как Россия, Невозможно заблокировать, во-первых, у нас есть свои производственные мощности для разработки собственных компонентов, либо мы можем дополнительно кооперироваться с теми странами, которые по отношению к России занимают дружественную позицию. Нету той причины не то что паниковать, даже огорчаться нет смысла. Санкции России всегда помогают. Вот такое очень жесткое и циничное утверждение. Потому что когда мы разработаем свои микроэлектронные радиационно-устойчивые компоненты. Но извините, мы станем мощными конкурентами тем, кто их производит. Мощнейший толчок нашей микроэлектроники, мощнейший же толчок всем при баллистике, еще каким-то тем чувствительным вещам, о которых знают наши инженеры-конструкторы. Но обращу ваше внимание, что в боевой специфике, что на боевых ракетах или на ракетах космического назначения все компоненты исключительно российские. В это сложно поверить людям, которые привыкли к тому, что электричество берется в розетках или вершиной технологического развития — это американские смартфоны вот, типа iPhone. Они просто даже не подозревают, в каком высокотехнологическом обществе в России они живут. Они не понимают, сколько сотен научных школ, тысяч инженерных школ сохранены и развиваются в России. Но это просто вопросы восприятия нынешних поколений. Но я думаю, что им пора познакомиться с настоящей Россией.
0: А вот, кстати, пора военно-космическую отрасль. Может быть, действительно, многие не знают, но очень многие те достижения, те вещи, которыми мы пользуемся каждый день, как там фильтры воды, да, допустим, какие-то приспособления, даже зубные брекеты, это все сначала разработано для космической военной промышленности, а затем уже пришло к нам, и все это наши советские разработки и российские тоже. Вот по поводу Луны, исследования Луны. Да, там действительно есть некоторые проблемы, потому что она же задумывалась, миссия как международный проект. Могут ли другие страны вместо вышедших из проекта занять это место? Или это так не делается вот в космической отрасли?
1: Здесь два ответа на ваш вопрос. Во-первых, Луна-25 — это автоматическая станция, которая летом полетит на поверхность Луны, на Южный полюс. Она фактически готова. И идут Электрорадиотехнические радиотехнические испытания, испытывается прибор точной посадки для того, чтобы позиционировать эту станцию относительно лунной поверхности. Там уже ничего заменить невозможно. Это готовые изделия. Циклы разработки таких аппаратов — это даже не один год, это несколько лет. Соответственно, следующая Луна-26 вполне может быть, что там уже тоже вся номенклатура бортовой аппаратуры заложена. Если мы захотим, если... Китайцы согласятся вам. Можно в перспективе можно будет использовать эти станции в режиме российско-китайских станций. Я подчеркиваю, что сейчас довольно успешно развивается сотрудничество как раз России и Китая с точки зрения освоения окололунного и лунной поверхности и окололунного пространства. Вот там, конечно, мы можем друг друга дополнять и вполне успешно сотрудничать. Единственное, здесь надо понимать, что долгое время. Роскосмос находился в режиме жесточайшего, я бы по-другому не сказал, недофинансирования. Наши граждане не понимают того, что, например, Роскосмос получает финансирование в 4-5 в раз меньше, чем Китай, или там в 3 раза меньше, чем Европейский Союз, в 11 раз меньше, чем Соединенные Штаты Америки, только по-гражданским. Это гражданские проекты. А есть еще военный космос, который... У других стран идет по отдельным статьям финансирования. А у нас весь Роскосмос половиной миллиарда долларов. Вот такая ситуация. Поэтому ничего удивительного, что Китай очень быстро развивается.
0: Кстати, Китай, он же всегда в космосе был таким самодостаточным. Они все космические программы делали сами и даже не всегда сообщали подробности, что там у них даже со спутниками, с их миссиями, которые они запускают.
1: Но у них такой советский стиль, как у нас когда-то.
0: Мы сможем с ними сотрудничать, вот если они так будут продолжать в таком Мы с стиле? с Китаем да.
1: сотрудничаем, так скажем, чрезвычайно тесно. Да, конечно, у них есть свои разработки двойного назначения. Да, я очень сильно подозреваю, что новейшая станция Тяньхэ имеет на борту аппаратуру двойного назначения, поэтому не стоит обольщаться, что вдруг китайцы с распростертыми объятиями скажут «А, давайте, русские, так прилетайте к нам на нашу станцию». Вполне может быть, что там есть либо военные модули, либо военная аппаратура слежения за поверхностью Земли, либо за околоземным пространством. Это может быть. Но вы не забывайте, что в настоящее время Россия помогает Китаю в чрезвычайно жизненно чувствительной такой задачи, как строительство системы предупреждения раннего нападения. Это то, чем обладает Россия — Советский Союз раньше обладал Россия, Соединенные Штаты Америки. Это чрезвычайно дорогостоящая система, это чрезвычайно дорогоценный комплекс знаний, умений, наработанного десятилетиями опыта, мы фактически Китаю создаем глаза, щит, зонтик, если угодно от возможного ракетного нападения. Как вы думаете, после таких действий на самом высшем политическом, военно-техническом уровне, какое у нас на самом деле взаимодействие с Китаем. Я считаю, что чрезвычайно успешное. Просто китайцы, они не альтруисты. Бесплатно раздавать свои средства, свои знания, накопленные умения тоже. С ними надо точно так же выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. И если, подчеркиваю, если мы сами не завалимся в какое-то уныние, в отчаяние, не будем говорить, «Ай, все пропало», «Ой, против нас ввели санкции», а именно, как всегда, проявим себя во всей красе. Конечно, Китай будет с нами на равных, а может быть, и учиться у нас, а может, мы у него что-то поучимся. Мало ли чего Китай научился, например, у Соединенных Штатов Америки. А это же у них техническая разведка работает.
0: А вот вы говорили про космическую станцию. Кстати, вот с космической станцией международной все идет к тому, что такой проект, скорее всего, перестанет существовать. То есть не будет такой площадки в космосе, где все страны вместе работают, а все будут строить себе по отдельности другие космические станции. Насколько это реально? Потому что сейчас об этом заявляют, вот, допустим, там отдельно, что Европейское космическое агентство будет с НАСА и с Канадским будут строить, Российское отдельно, Китайское отдельно. Может ли такое вот случиться? Космос же всегда был площадкой, вот такой, где все эти разногласия сводились на нет. То,
1: что устроил Запад, устроил Западный союз против России, это, конечно, трагедия. И то, что Международная космическая станция, этот бесценный опыт международного сотрудничества стал заложником амбиций каких-то недальновидных, откровенно глупых политиков, которые отрабатывают свой 4-5-6-летний срок. Разве они приложили столько усилий как инженеры, конструкторы, ученые, которые эту станцию десятилетиями развивали, создавали, поддерживали, вот вкладывали огромные усилия? Да, конечно же, нет. Понимаете, этим политикам ни свое не болит. Они это не чувствуют. Для них это так, галочка в каких-то предвыборных, послевыборных или вот каких-то популистских заявлениях. Это трагедия, конечно. Но, вы знаете, я скажу так, этот этап создания национальных станций вот китай создал национальную станцию индия мечтает о своей национальной станции американцы развернули целый веер красивых презентаций как они сейчас замечательно будут создавать свои станции частные типа там аксиум риф там ну вот эти все проекты российская орбитальная служебная станция этот этап надо пройти но я напоминаю вам что был период когда было отчаянное противостояние двух блоков, так скажем, социалистического лагеря, как тогда называли, и всего остального мира, да, а потом все закончилось полетом Союз Аполлон и временем разрядки, когда американские политики до них дошло, что дальше продолжать эскалацию просто невозможно. Напоминаю, в 1975 году, когда полетел Союз Аполлон, 30 мая пал Сайгон и закончилась 25-летняя фактически Кровавая Вьетнамская война. Ведь это очень символично, об этом забывают. И это же одновременно происходившие события. Точно так же, я думаю, что сейчас России будет крайне полезно создать свою национальную станцию. Она будет, конечно, не такой здоровой, как Международная космическая станция, так это и нет необходимости. Сама концепция новой станции, она предполагает ее фактически постоянная заменяемость модулей. Вообще ее идеи чрезвычайно перспективны. Но вот мы сейчас должны дождаться решения правительства, решения президента, какой именно должна быть эта станция. Это очень такая интрига. А смогут американцы эксплуатировать МКС в районе 28-го года? Не смогут. Ну, это их проблема.
0: А можно что... вообще вот так вот взять, отключить, допустим, российский сегмент на МКС, а остальные сегменты будут действовать без российского сегмента. Можно такое вообще сделать?
1: Ну, в настоящий момент это крайне нежелательно, потому что российский сегмент и американский сегмент — это как близнецы, сиамские близнецы, сросшиеся. Американцы поставляют на борт, так скажем, российского сегмента электричество, еще какие-то такие, ну, то есть они связаны по пуповинам, эти сегменты. А российский сегмент отвечает за дозаправку двигателей станции, которая постоянно изменяет ее орбиту. Поднимают огромная станция, она все время тормозится в верхние слои атмосферы, снижается, ее надо периодически поднимать. Станции надо изменять ее положение в пространстве и времени из-за космического мусора, который встречается, очень редко, но встречается на орбитах. И вот эти все коррекции во-первых, доставляется топливо и перекачивается топливо в центральные блоки станции, пусть принадлежащие американцам, только российскими транспортными кораблями. Станция поднимается над землей в результате работы двигателей только российских транспортных и пилотируемых кораблей. Было заявление Илона Маска, что он может это делать. Но, знаете, он много наделал заявлений, которые оказываются просто блефом. Я бы, честно говоря, ну не рисковал бы на месте американцев менять отлаженные технологии. Ну хотят поэкспериментировать, но тогда уже только без русских. Это когда уже будут свою старую вот эту станцию пытаться удержать на орбите. Но это желательно без космонавтов на борту. Ну хотят они рисковать жизнями астронавтов. Без русских, пожалуйста.
0: Давайте с вами вот фантазируем, через 10 лет, как будет выглядеть космос, как будет выглядеть исследование космоса? Ну, к этому времени уже наверняка будет уже несколько миссий на Луне с разных да, космических агентств и разных стран. Возможно, еще одна будет миссия на Марсе. Обещают, что к этому времени уже будет запущен ядерный буксир. Что еще будет такого, что можно вот ожидать, и если пофантазировать, каким будет космос через 10 лет? Как это будет?
1: Понимаете, вот говоря о таком коротком периоде, как 10 лет... То а, тут
0: это короткий,
1: Это крайне короткий. Вы поймите, то, что сейчас мы говорим через 10 лет, это фактически уже чертится чертежи и пилится железо. В космонавтике срок разработки кораблей 10-15 лет, понимаете? То есть 10 лет — это фактически мы должны уже смотреть планы правительства, которые вот-вот будут объявлены. То есть как только мы понимаем, какой будет Российская орбитальная служебная станция? Об Революция на орбите. Как только мы сейчас видим объявление о создании и запуске ядерного буксира в 2030 году, мы понимаем, что 2030 год — это год второй революции в космонавтике. Первая революция была 1957-1961 года. Это вывод на орбиту первого искусственного спутника Земли и полет первого человека в космос. Это русская революция в космосе. Вторая революция в космосе — 2030 год. Она тоже русская революция в космосе, потому что на орбиту выходит новая абсолютно машина, которая революционно по освоению не просто околоземного или даже окололунного пространства, а дальше дальних планет. Это можно сделать только на ядерных технологиях, которых сейчас нет ни у кого. У наших конкурентов в таком комплексе, у Китая Ли, Европейского Союза, Японии, Индии, не говоря уже об Америке, которая завязла в своей лунной программе. Вот этой гигантомании, этой чудовищных ракетах стоимостью полета 4 с лишним миллиарда долларов. Это тупик, понимаете?
0: А вот расскажите поподробнее, что вот даст ядерный буксир Зевс? Потому что многие говорят, что это будет как просто грузовой корабль, никаких новых стратегических возможностей он не принесет. Что на самом деле он даст?
1: Результат заключается в том, что для того, чтобы вывести какие-то грузы на земную орбиту, конечно, нужны традиционные химические ракеты, их можно так назвать. Но все, что дальше Луны, а тем более дальше Марса, это уже, безусловно, на этих дальних маршрутах выигрывают ядерные технологии. Сатурн-Юпитер — это безальтернативно. Ядерные технологии в условиях, где невозможно развернуть большие солнечные батареи, где вы можете летать только по инерции, молясь, чтобы у вас снова включились химические реактивные двигатели, это тупик, безусловно. Там можно работать только на ядерных технологиях, вот этого десятилетнего срока службы ядерного буксира. Я считаю, что название ядерный буксир, оно крайне неудачное. Оно не объясняет задачи этой технологии. Я ее на своем YouTube-канале постоянно называю русский ядерный планетолет. Вот планетолет это объясняет задачи этой машины. Она может работать и в околоземном пространстве, на высоких орбитах, как большой источник электроэнергии от половины мегаватта до мегаватта, а сейчас идут разработки и 6-мегаваттного класса. Вся Международная космическая станция вот эти огромные панели, это максимум на пике возможностей своих панелей это 200 киловатт. А это либо в 2,5 раза, либо в пять раз больше электричества, либо уж сами можете посчитать, во сколько раз там получается, в 30 раз больше электричества, если говорить о 6-мегаваттном варианте планетолёта. Это означает, что другим планетам можно доставлять чрезвычайно мощную аппаратуру, которая может просвечивать поверхность астероидов, поверхность планет, изучать геологию других небесных тел. То есть то, что с помощью маломощных аппаратов, которые весят ну, там, полтонны максимум, ну, это невозможно. И это совершенно другой революционный уровень их скоростей перемещения, в космосе. Это в несколько раз быстрее эта машина будет пребывать, так скажем, ледяным лунам Юпитера. И совсем другой уровень науки, геологии. У вас аппаратура мощная будет на борту. Вы можете спускать какие-то роботы на поверхность этих небесных тел. Это совсем другое энергетическое обеспечение, потому что сейчас даже сверхмощные ракеты, химические ракеты, стартуя от поверхности Земли, вы должны ну, как минимум поделить стартовую массу ракеты на тысячу, чтобы понять, какой аппарат отправится дальше Марса. То есть представьте, если у вас ракеты весят полторы тысячи тонн, большая ракета, у вас дальше Марса полетит аппарат ну, не более полутора тонн. Тут такая физика, она безжалостная такая наука, и ее надо любить, чтобы понимать красоту э, той революции, которую сейчас делают русские ученые и инженеры.
0: Таких же аналогов пока нет, да? Говорили о том, что разрабатывается где-то, и НАСА тоже собирается разрабатывать, но… Давным-давно,
1: давным-давно американцы, у них был такой проект Джима. Короче говоря, это назывался «Орбитер для исследования ледяных лун Юпитера». Они не справились с этим проектом, поскольку столкнулись с непреодолимыми для американской науки и техники, и технологий и материаловедения проблемами. Этот аппарат – чем-то был похож, по идее на ядерный буксир, но в 2005 году американцы закрыли этот проект. Uh -huh. В 2009 году в России начался официальный, я подчёркиваю, начался проект по созданию транспортно-энергетического модуля. Посмотрите, прошло сколько лет. Было разработано не менее 12 ключевых технологий. И сейчас Роскосмос уверенно заявил о том, что в 2030 году запуск, я так понимаю, полумегаваттного, Аппарата транспортно-энергетического модуля ядерного буксира, для того чтобы первый демонстратор технологий мы могли увидеть на околоземной, и далее я думаю, что к Луне он пойдет, потом к Венере, потом пойдет уже дальше к Юпитеру. Но это будет такой, по нынешним понятиям, революционный, но такой достаточно медленный аппарат, медленный около Земли. Он будет очень долго разгоняться и приобретет те скорости, которые недоступны современным ракетам, это в 2-3 раза будет быстрее лететь. Это революция.
0: Для того чтобы полетел человек на таком аппарате, ядерном планетолете. Пока такой задачи нет, не рассматриваются такие планы. Да,
1: это не рассматривается. Я считаю, что это не нужно, вы понимаете.
0: Очень много ограничений, да, получается, для человека. Ну, конечно.
1: Вы, если вы вспомните не ядерные планетолеты, а первые самолеты. Первые самолеты, когда летели братья Райт. Когда Блерио полетел француз, понимаете, эти аппараты были ажурные, они были чрезвычайно легкие, они были хрупкие, и первые пилоты они рисковали жизнью. А здесь представьте себе сверхлегкий из композитов аппарат, на котором экономится каждый грамм. Это венец творения наших материаловедов, ядерщиков, наших теплофизиков, наших машиностроителей, потому что там реально. Ядерный реактор светится белым светом. Машина для преобразования тепла реактора в электричество тоже светится, потому что она работает при температурах более 1000 градусов. Панели, либо какие-то еще другие возможности охладить этот аппарат в космосе сверхлегкий. Все это из композитов. И представьте себе, цеплять к нему сейчас человека ради чего? Чтобы медленно-медленно он разгонялся в радиационных... Ясах Земли и получал дозы радиации. Для чего? Пока это рано, когда будет технология отлажена, когда такие ядерные планетолеты будут стартовать уже не от тяжелой матушки Земли с большой гравитацией, а например от окололунной базы, где в шесть раз меньше гравитации, вот туда можно будет доставлять экипажи, там можно ставить другие более мощные реакторы, там можно ставить секционную радиационную защиту, пристыковывать оранжереи и мечтать о том, что такие станции с людьми на борту отправятся на марсианскую орбиту, либо к ледяным лунам Юпитера. Но для этого нужно космос как следует изучить с помощью автоматических станций, которые будут тащить на себе эти автоматические планетолеты первого поколения я считаю мы живем в фантастически интересное время потому что на наших глазах мы увидим то о чем когда то писали фантасты но это делают именно сейчас реализуют наши ученые русские ученые это фантастически интересное время
0: я когда в детстве читала книги фантастические мне казалось что Наверняка я даже не доживу до этого времени, потому что вот как раз я взрослела в такое время, там в 90-е, когда все, наука разваливалась, и мне казалось, что все уже, ну все закончено, это останется только на страницах книг. И только вот недавно, вот в последние буквально годы и... Понимая, что это все воплощается, вот все, что было в книгах, это касается не только космоса а и науки, сколько было у нас в студии ученых ядерщиков с различных других профессий, которые как раз рассказывают, что это все вот скоро, скоро оно заработает и будет просто как в книгах Конфантастика. Это правильно.
1: Я ведущий программы «Российский радиоуниверситет» на «Радио России». И за четыре года мы сделали 800 премьерных выпусков, рассказывая о нашей науке, о нашей истории, о наших технологиях, всевозможных. От квантовой физики до археологии, и от педиатрии до гиперзвука. Понимаете, и я вижу вот этот калейдоскоп эти сотни молодых лиц, молодых душой, ученых, технологов, инженеров, гуманитариев, физиков и лириков. И вы знаете, вот когда, возвращаясь к началу нашей беседы, вот эта прорывающая изредка, нытье, привычка ныть, привычка не верить в силы нашей страны, она живет в сердцах людей, как на космодроме, когда-то говорили на Байконуре, посторонних и непричастных. Когда ты занимаешься реальным делом, тебе некогда ныть, даже если тебе очень тяжело. Ты понимаешь, насколько фантастически интересно то, чем ты занимаешься. И поэтому я искренне радуюсь новым поколениям наших ученых, наших инженеров, наших вот созидателей будущего. Это все наш народ, вот все национальности нашего огромного народа. У них светятся глаза, у них вот души горят, понимаете? И это будущее, которое создаем мы все вместе, оно удивительно. Вот дожили, это мало. Надо обязательно еще детям рассказать и их научить вот этому, понимаете, вот этому чувству сопричастности, созданию настоящего, светлого, великого будущего, которого вот мы каждый день вот открываем для себя что-то новое. Это очень крутая история, то, что делает наш народ.
0: Дмитрий, спасибо большое. Была очень интересная беседа. Я надеюсь, что наши слушатели тоже вдохновятся и будут так же, как и мы, гордиться тем, что происходит вот сейчас вот в космической и в науке России. Спасибо вам большое. В нашем эфире был Дмитрий Кононыхин, писатель, инженер, автор и ведущий программы «Российский радиоуниверситет».